0: Mi nombre es Mauricio Lechuga y esta es la primera parte del episodio 14 de la primera temporada de Postmortem, un podcast de terror. A es de agujas. El día que nací, casi muero de sangrada. Fui propulsada a este mundo cabalgando una ola de chorro arterial que empapó de rojo la camilla del hospital es mortalmente pálida por debajo del barniz de la valiosa sangre de mi madre. Le solicitaron una transfusión de emergencia a mi padre, tembloroso, quien nunca había sido capaz de lidiar con agujas. Pero me había otorgado su tipo de sangre A negativo junto con el regalo de la vida y se sentía responsable. De esta forma, con su primogénita moribunda en la habitación contigua, apretó firmemente sus ojos llorosos ...y se mordió los nudillos mientras enterraban en su brazo un tubo de metal gordo e inoxidable. Por fortuna, todos sobrevivimos la dura experiencia. La hemorragia de mi madre se detuvo, la rara y preciada sangre de mi padre me salvó... ...y al final, abandonamos el hospital como cualquier otra familia. Yo iba fajada con una linda sábana rosa, tejida amorosamente por mi madre... Y solo la pequeña marca de una perforación en el brazo de mi padre conmemoraba el drama que casi me había costado mi vida recién nacida. Y si ese hubiera sido el final de mis experiencias con la sangre y las agujas, habría muchísimo menos a lo cual temer. Siempre hubo sangre en mis sábanas a medida que crecía. Solo un punto por aquí o una marca diminuta por allá. Nunca suficiente para meritar preocupación, pero más que suficiente para frustrar a mi madre. Llegué a anticipar el aburrido pero práctico regalo de sábanas nuevas en cada cumpleaños. Según crecía, el color de esos linos cambiaba de blanco a tintes más oscuros. Hasta que finalmente todos sucumbimos ante la solución inevitable. Y comencé a dormir sobre rojo. La doctora de la familia pensaba que probablemente era un tipo de eczema O que yo me creaba abrasiones leves al rascarme mientras dormía No le creí realmente, porque nunca sentí comezón Y siempre que examinaba mi cuerpo por la mañana No podía encontrar ninguna evidencia de rasguños o cortes Mi madre, mi madre pensaba que quizá podía ser un sangrado de nariz intermitente pero eso tampoco encajaba, dado que la sangre podía aparecer casi en cualquier parte de las sábanas, desde las coberturas de mis almohadas hasta donde descansaban mis pies cuando me acostaba de lado. No fue hasta que colapsé un día en clase de inglés que descubrimos que padecía de anemia. Mis niveles de hierro eran tan bajos que a la doctora le sorprendió que aún pudiera caminar y hablar. La inyección inmediata en mi espalda con suplementos de hierro fue muy dolorosa. Pero salimos del consultorio con una prescripción para tabletas de hierro y tanta carne roja como me fuera posible comer. Mi padre me cargó de vuelta al auto, su rostro opuesto estaba fruncido por arrugas de preocupación. Conforme mi niñez se acabó y mis años adolescentes florecían, ...rematados con cambios de humor salvajes y acné desenfrenado... ...mi trastorno misterioso se volvió aún más extraño... ...desde hace mucho... ...las demás chicas de mi edad habían estado comprando paquetes brillantes... ...con estampados florales... ...repletos de utensilios sanitarios... ...pero yo solo recorría la mirada por aquel pasillo particular del supermercado... ...con una combinación curiosa de celos y alivio... ...a mis 16 años me hallaba de regreso en la oficina blanca y angosta de la doctora de mi familia mi madre le explicaba con ese estilo maternalmente amoroso que aún no me habían comenzado las mensuales fueron muchos exámenes tomaron y transfirieron muestras de sangre pero los resultados no indicaron nada fuera de lo normal mis niveles hormonales eran perfectos para una mujer joven de mi edad y no parecía a ver ninguna razón para que no hubiera menstruado aún. A pesar de que mi anemia persistente podía ser un factor contribuyente, la doctora examinó el papeleo por encima de sus anteojos y nos dijo que no creía que la anemia fuera la causa principal. Me mandó con varios especialistas en los departamentos de ginecología, hematología y endocrinología del Hospital del Pueblo, y todos sentíamos la certeza de que los expertos finalmente encontrarían la causa. Los ultrasonidos revelaron que mis órganos reproductores tenían formas normales y estaban saludables. Mi único problema parecía ser mi carencia inexplicable de endometrio y la anemia siempre presente. Fui admitida en el hospital para ser observada y recibir transfusiones con extracciones diarias de sangre para medir mis niveles crecientes y menguantes de distintas hormonas y el conteo de glóbulos rojos. Llegué a odiar la vista del especialista rodando su carrito vampírico hacia mi habitación, plagada de sueños medio olvidados de dedos con forma de agujas que se enterraban en mi piel, adentrándose en mi carne como si no fuese más que una naranja sanguínea demasiado madura. Entonces... Una mañana el carrito no se presentó. Escuché a mi padre discutiendo con una de las enfermeras y luego empezaron a gritar. El llanto de mi madre acentuó el alboroto. Sus sollozos agudos me sacaron a rastras de la cama a pesar del letargo que había estado padeciendo. Mientras la abrazaba y escuchaba escondidas la conversación acalorada, se volvió claro que un incidente singular y perturbador era el causante de todo el de estrés por la noche alguien había partido roto o doblado todas las agujas del hospital cada una de ellas estaban registrando farmacias locales y clínicas en búsqueda de provisiones de emergencia hasta que un cargamento más grande pudiera ser transportado desde el distrito más cercano pero todas las personas bajo tratamiento no urgente ya no eran una prioridad. Para ese día, los exámenes habían acabado y nos íbamos a casa. Tuve que haberme sentido complacida por ser dada de alta. Pero, por alguna extraña razón, me hizo sentir bastante intranquila. Supongo que solo quería saber cómo se sentía para que pudiera comparar mis experiencias con las demás chicas. Después de mi onceavo cumpleaños, mi madre me había dado una bolsa tejida artísticamente, llena de tampones y toallas sanitarias, explicando los misterios de la biología femenina con una voz peculiarmente murmurante, como si le estuviese impartiendo sabiduría mística a una bruja novata. Desde ese día, la bolsa había permanecido en el fondo de mi cajón, nunca olvidada del todo. Insertar el tampón fue difícil, pero al final pude hacerlo. Su extensión colgante era el único que traicionaba su presencia ligeramente incómoda. Esa noche pasé recostada en la cama imaginando que era una joven común y corriente. Imaginando que me iba a despertar y me encontraría con que mi periodo al fin había llegado. Que las manchas en mis sábanas no serían evidencia de una enfermedad misteriosa, sino más bien. De un proceso biológico ordinario. Pero cuando desperté, algo mucho más inquietante había sucedido. El tampón había desaparecido. Encontré puntos de sangre en la cama, más de lo acostumbrado, y cortes esporádicos en mis muslos. Tras acudir a mi madre, le conté lo que había sucedido y dos horas más tarde estábamos de vuelta en el consultorio de la doctora. Los dedos enguantados de la ginecóloga de cabello blanco estaban helados, y el metal del espéculo se sintió aún más frío a medida que lo insertaba gentilmente para examinarme. Hay rasguños y abrasiones menores a lo largo de las paredes vaginales, nos explicó mientras tiraba sus guantes de látex en el contenedor de basura, los cuales son afines a un objeto filoso que pudo haber sido introducido. Fui interrogada y reinterrogada. No, no me había metido nada ahí abajo aparte de un tampón. No, no había estado experimentando con ningún chico. Me sentí acusada y traicionada. En vez de ser tratada como la víctima de un atentado desconocido y horripilante, todos estaban sugiriendo que era un tipo de mentirosa que los estaba privando de alguna parte vital de la verdad. Cuando la policía llegó para interrogar a mi padre, Finalmente había tenido suficiente Les dije que me lo había hecho a mí misma por atención Que les había mentido a todos porque estaba tan celosa de que otras chicas tuvieran sus periodos La mezcla de alivio, confusión y preocupación en el rostro de mi padre Me hizo sentir incluso más diminuta Pero a pesar de que me creyeron y se rindieron en el interrogatorio Las cosas no regresaron a la normalidad hasta donde me concernía, las cosas nunca regresarían a la normalidad. No hasta que descubriera quién o qué me había violado aquella noche. Consecuentemente, descubrí que se me hacía muy difícil dormir. Cuando sí lo conseguía, era un reposo fragmentado y parcialmente consciente, como una madre primeriza y ansiosa con un recién nacido en su cama. Incluso los sonidos más ligeros remolcaban mi conciencia Y las luces de los carros penetraban mis párpados arenosos, forzándome a abrirlos Una vez despierta, pasaba horas en mi habitación oscurecida Apreciando, sobresaltada e intranquila, el pasar indolente de las horas crueles Y fue entonces cuando finalmente lo vi Con una silueta delineada ante el resplandor amarillo del alumbrado público, a través de las cortinas vi una figura. No era ningún hombre ordinario, pero reconocí instantáneamente que era uno. Dos brazos, dos piernas y un torso, pero tan delgados que apenas estaban ahí. Más delgados que fósforos, más puntiagudos que alambre y más oscuros que cualquier otra cosa en la habitación. Se movió contra la luz de fondo, sus brazos como agujas extendidos hacia mí. Quise gritar, echarme a correr, pero no pude hacer ninguno de los dos. El terror contuvo mi lengua y fijó mis miembros en su sitio, mientras que mi mente rechazaba la realidad frente a mí. Manos con menos dimensión que una hoja de papel se deslizaron bajo mis sábanas y se escurrieron a lo largo de mi piel siendo tan insustanciales que apenas podía procesar su tacto maldito. Cuando la delicadeza de sus movimientos irrumpió en el pliegue de mi muslo, el conjuro hipnótico del miedo fue suspendido. Grité simultáneamente, tirando las sábanas y revoloteando con desesperación en búsqueda del interruptor de la lámpara de mi buró. A medida que la luz inundó mi habitación, el sujeto echó sus piernas hacia atrás, tan delgadas como una aguja, y sus dedos, tan afilados como bisturís, perforaban sin esfuerzo mi piel y los músculos de mi muslo. Por un momento se quedó ahí parado, irreal, imposible, una figura negra de palitos sin cabeza, el trazo incompleto de un niño que fue traído a la vida. Luego comenzó a temblar, su silueta puntiaguda se diseminaba con vibraciones visibles, Conforme un quejido horrible se atascaba en el aire de mi habitación Supe con una certeza terrible que estaba muy enojado Extremadamente molesto Que incluso a pesar de que no tenía cabeza ni boca Necesitaba que yo sintiera su ira por haberlo descubierto El chillido alienígena y metálico alcanzó un creciendo doloroso Su cuerpo de aguja se estremeció y se enmarañó como un relámpago. Ni siquiera me di cuenta de que yo estaba gritando hasta que la puerta de mi habitación se abrió y mi padre entró a tropezones, parpadeando adormilado con una de las agujas de tejer omnipresentes de mi madre en su puño. El ruido se detuvo como una implosión, tan súbitamente que mis oídos se taparon. La figura dio dos pasos hacia la esquina de la habitación el movimiento fue tan tenso y fluido como un escarabajo de pesadilla patinando sobre agua ahí se esfumó mezclándose perfectamente con las líneas remarcadas en donde las paredes el piso y el techo se entrelazan a pesar de que esto sucedió hace meses aún lo siento por todas partes en el autobús al colegio Podría estar parado detrás de un poste de luz y yo nunca lo sabría. En las calles, quizás repta a través de las gritas en el concreto y luego se desliza por las paredes de los edificios. Simplemente una línea negra más entre todos los ángulos finos de la arquitectura moderna. Siempre que estoy en la regadera, imagino que está parado en la esquina del cubículo, con sus dos dimensiones e invisible ante las baldosas. Queriendo sumergir sus dedos de aguja en mi piel blanda Y cuando siento uno de esos dolores agudos e inexplicables en mi brazo o en mi pierna Me pregunto si sería él ¿Me habrá agredido velozmente enterrando un dedo en mi piel? ¿Solo para recordarme que existe? ¿O sería un dolor ordinario? Uno de esos fallos de los nervios que todos nuestros cuerpos biológicos imperfectos Experimentan de vez en vez Recuerdo con frecuencia a la nube irregular y dolorosa de su ira. Y sé que ahora, que ha sido avistado una vez, nunca será lo suficientemente tonto para ser visto de nuevo. Creo que probablemente pasó a encontrar nuevas víctimas, nueva piel a la cual invadir, nuevas chicas a las cuales violar. A veces, cuando estoy parcialmente despierta durante mis tiempos muertos en la escuela, Aún me imagino que puedo sentir esos dedos delgados como alambre abriéndose camino a través de mi cérvix, raspando cuidadosamente las paredes de mi útero, recolectando el valioso endometrio a cambio de mi sangre. Pero he tenido cada menstruación desde entonces, bueno, hasta la última. Con la prueba de embarazo positiva en el escritorio a mi lado, lo único que puedo pensar es, por favor, por favor, que no sea su hijo. de evidencia. Me gustaría que todo aquel que esté leyendo esto trate de visualizar las siguientes oraciones en su cabeza. Imagina una mujer caminando por una calle congestionada en una ubicación que no reconoces. Es de día. Probablemente tarde. Ves un letrero que dice 26 Avenida. Hace un calor infernal. Ella camina desacompañada, pero hay personas a su alrededor. Tú no eres esta mujer. No estás en control de lo que está sucediendo. Solo eres un espectador, viendo lo que hace, oliendo lo que huele. Observas a medida que esta persona se aproxima a una intersección. Ves los autos acelerando frente a esta mujer mientras espera que las luces del semáforo cambien. Por un instante... Realmente puedes sentir las manos presionadas contra su espalda antes del empujón agresivo. Ves a la mujer cayendo en la calle. voltea hacia la izquierda y ves un autobús acercándose directamente hacia ella. Se siente como si viniera directo hacia ti. Su bocina retumba, neumáticos chillan, incluso sientes el dolor que ella soportó, solo por un instante. Y luego, todo termina. Es así como funciona mi... poder. Cuando tengo una visión del futuro de alguien, parece que vivo sus experiencias como si en verdad estuviera ahí, como si me estuviera sucediendo a mí. Pero solo ocurre en mi mente, como tú al visualizar a esa mujer siendo arrollada por el autobús. A veces, puedo reprimir estas visiones si me concentro con la fuerza suficiente, pero en otras... Las visiones son tan claras que no hay manera de escapar de ellas. A veces, siento curiosidad y quiero ver lo que está sucediendo. Otras veces, haría lo que fuera para ponerles fin. Antes de que entre en detalles acerca de lo que me está pasando actualmente, creo que necesito compartir más información sobre esta um, habilidad. Tengo que estar en la presencia de alguien para tener una visión acerca de él o ella. De hecho, tiene que estar muy cerca. No creo haber tenido una visión de alguien que estuviera a más de 10 metros de distancia. Puedo encontrarme en una tienda hablando con algún empleado cuando de pronto una visión del futuro de ese empleado aparece en mi cabeza. Puede ser una visión banal. Puede ser tan simple como una mujer sacando a pasear a su perro más tarde por la noche. O quizá preparando la cena dentro de un mes pero otras veces puede ser algo importante quizá veré a la mujer llorando mientras trata de hablar en el funeral de su padre o que se caerá mientras esquía y se romperá una pierna mis visiones abarcan desde apenas un instante en el futuro hasta tan lejos como un mes solo en unos cuantos ejemplos contados se han saltado más tiempo que eso la mayoría de mis visiones son acerca del futuro, pero... a veces son acerca del pasado. Algo en el pasado muy lejano. A veces puedo acercarme a una anciana y ver una visión de su infancia. Hasta donde he podido discernir por medio de mis amigos y familia, mis visiones siempre se vuelven realidad. Mis visiones de su pasado siempre sucedieron. ¿Siempre serán verdad con los desconocidos? No puedo estar seguro. Pero eso creo En ocasiones Puedo pasar días sin una visión Mientras que otras veces Tendré muchas en solo una hora Nunca parece haber Ningún ritmo ni razón para ellas Para nada de lo que pasa Apenas era un chico Cuando me di cuenta de que estas visiones Eran experiencias reales Acerca del pasado o del futuro Supe por esta habilidad Que mi padre estaba teniendo un amorío Supe también que mi madre solía sentarse en la casa con frecuencia para llorar cuando estaba sola Y descubrí mucho acerca del pasado de mi madre Tenía visiones de ella todo el tiempo Recuerdo el día que se lo conté Cosas que no pude haber sabido de ninguna otra forma Creí que estaría intrigada por lo que le había dicho Pero se veía horrorizada Escúchame, me dijo luciendo furiosa esta es la última vez que vamos a hablar de este don tuyo La última vez que volverás a hablar de ello en lo que te queda de vida No importa lo que veas, no importa lo que pase Nunca puedes hablar de ello No puedo explicarte por qué Simplemente tendrás que confiar en mí ¿Confías en mí? Su actitud se alivió después de decirme esto Yo le dije que sí Y hasta hace poco Nunca había compartido con nadie, ni siquiera, un indicio de este poder. Nunca me había entrometido en asuntos de otras personas. Ahora voy a comenzar a explicar lo que me ha estado pasando. Y creo que necesito comenzar por lo que me ocurrió la semana pasada. Me entrometí. Me pareció inofensivo. Se vio algo tan insignificante. Tuve la visión de que un amigo cercano perdería una fortuna en una inversión y le hablé acerca de ello. Eso fue todo. Usé mi poder para prevenir que un amigo cayera en bancarrota. Estuve pensando particularmente en lo que mi madre me dijo cuando lo hice. Pero no creí que nada fuera a salir de eso. Era demasiado pequeño este detalle. Muy inofensivo. Además, ¿quién sería capaz de saberlo? Pero unos días después, recibí una carta en el correo. El primer elemento extraño fue el nombre de la compañía que había enviado la carta. Se llamaba la iniciativa Moirai. El nombre me parecía algo familiar, de mi niñez. Pero lo que estaba escrito fue aún más extraño. Había una oración breve en la parte superior de la carta, que decía… Debiste haberle hecho caso a tu madre. Es decir, no tenía ni la más remota idea de qué pensar. ¿Cómo era posible que esa compañía supiera que había alterado el futuro de mi amigo? ¿Cómo pudieron haber sabido lo que mi madre me dijo? Intenté expulsar la situación completamente de mi mente y retomar mi día. Recuerdo haber caminado por el centro de la ciudad... Y haber visto a un hombre que claramente era un adicto Me regresó la mirada y entonces tuve una de mis visiones Lo veía en su adolescencia, hace muchos años Charlando con su madre Ella le estaba hablando acerca de los peligros de consumir drogas Y él actuaba como si no tuviera ningún interés por la conversación Tuve otra visión más de ese día Una mujer estaba a mi lado en el autobús en mi visión, ella estaba discutiendo con su madre La madre le advertía a la hija que ese joven le daba mala espina Y que no debía salir con él Este fue un consejo que la hija claramente no acató Dado por el ojo morado que trataba de ocultar con maquillaje Mientras esperaba parada a mi lado en el autobús No se me escapa que la carta que recibía haya dicho Debiste haberle hecho caso a tu madre y que ambas visiones de ese día hubiesen sido de personas que precisamente no hicieron caso. Pero aún estaba tratando de convencerme a mí mismo de que todo era una coincidencia. A la mañana siguiente ya no era capaz de seguirme convenciendo. Recibí otra carta de la iniciativa Moray. Esta vez solo contenía una palabra, venganza. De nuevo tuve algunas visiones ese día, como era normal sucedieron en momentos aleatorios en la tienda del supermercado, en el autobús o cerca de algún restaurante. La primera fue de un par de estudiantes tentando al espectro de una víctima de homicidio que quedó impune. Otra fue de un hombre de apariencia pulcra que solía ser vagabundo en el pasado. Estaba mezclando heroína con algún tipo de veneno a modo de regalo de despedida para sus dos amigos Ambas visiones eran ejemplos de venganza Ya no seguía siendo una coincidencia La iniciativa Moirai, fuera lo que fuera, estaba controlando mi poder Y las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor Al día siguiente, la carta siempre decía Lo insondable no tenía ninguna idea de lo que me deparaba Mis visiones nunca me habían mostrado tales cosas antes Cosas tan horripilantes, tan horribles Ese día, le di un vistazo al mundo que nunca había conocido Tuve numerosas visiones Traté desesperadamente de regresar a casa y encerrarme desde que comenzaron Todo para evadirlas Pero me tomó horas llegar a casa y fui bombardeado por ellas Primero vi a un hombre que perdió el control de su mano izquierda y ésta lo intentaba matar. Él gritaba aterrorizado mientras intentaba detenerla con su otra mano. En otra, una mujer mórbidamente obesa devoraba la transpiración necrótica de su cuerpo. Una lápida alienígena permeada con un virus capaz de dominar la imaginación de las personas. Una chica cuya intimidad fue apuñalada durante años por un visitante nocturno. Un hombre capaz de oír en su mente el eco de la última palabra de quienes fallecen. Un cuarto intemporal que arrebató la vida de dos y el calor de un tercero. Y algo peor, algo mucho, mucho peor. Pero ya no quiero seguir pensando en ello. Ya no quiero seguir escribiendo sobre esto. Las implicaciones de lo que la iniciativa Moirai me ha mostrado fueron sutiles. Esta compañía tiene algún tipo de control sobre poderes sobrenaturales. Claramente, controlan el mío. Y se supone que tuve que haber seguido el consejo de mi madre y nunca haberme entrometido. Pero lo hice. Y ahora quieren venganza. Madre, lo insondable, venganza. Al día siguiente, no recibí ninguna carta nueva. Pasó más de una semana sin palabra de la iniciativa Moray Y mis poderes regresaron a la normalidad Nada más que las visiones aleatorias y mundanas de rutina de personas que encontraba en mi día a día Hasta la mañana de hoy Creo que será la última carta que recibiré de ellos Una vez más, solo tenía una palabra Asesinato Y tuve una visión ese día, solo una cuando estaba visitando a mi madre, fue una visión de su futuro. No necesito compartir con ustedes cuál fue esa visión porque ya la conocen. Ella caminando por una calle congestionada, el empujón desde atrás, el autobús. Incluso ha de ser un empleado de la iniciativa Moiray quien la empuja para cobrar su venganza. Sé que mañana irá al centro. Es entonces cuando ocurrirá. Y la pregunta es, ¿dejaré que suceda? Puedo salvar a mi madre, pero entonces tendría que sufrir las secuelas de su ira. Una compañía que parece ser capaz de controlar poderes que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Pero he decidido que tengo que detenerla. ¿Tengo que. ¿Qué tipo de hijo sería si simplemente me reclino y permito que mi madre sea asesinada? No, eso no sucederá. La voy a ayudar para preguntarle de qué demonios se trata esta compañía para preguntarle sobre mis poderes, para salvarla, para tratar de salvarnos a ambos. ¿Oyeron eso, Iniciativa Moirai. La voy a detener. Así que arrójenme lo que tengan, arrójenme lo mejor que tengan. Es de eco. Hay muchas personas que creen que la muerte es el final. Creen que nos descomponemos sin dejar nada más que un cuerpo putrefacto, tan representativo de quien solíamos ser, como el atuendo formal en el que fuimos sepultados. Estas personas nunca han escuchado el eco de los difuntos. El último pensamiento que alguien tiene antes de morir, que se queda arraigado a su lecho de muerte como un árbol plantado en su honor. Se está poniendo oscuro Escucho esa bastante O... Oh. Me pregunto si me extrañará O... Oh. Llévame a casa, Dios Enunciados de esa naturaleza No sé cómo funciona, pero siempre Desde la muerte de mi hermanito He empezado a escuchar el eco de todas las personas que han muerto en una ubicación dada Por eso nunca pondré un pie en un hospital mi mamá trató de llevarme una vez por un tobillo torcido, pero ni siquiera me pude acercar a 50 metros del lugar antes de que miles de ecos susurrados comenzaran a inundar mi mente. No pude tolerar todo eso. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo apenas me bajé del auto. Tiempo después, un terapeuta me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático a raíz de lo que le pasó a mi hermano. Pero nunca le creí. Los ecos son demasiado reales, demasiado próximos, y los escucho a donde sea que vaya. Te sorprendería cuántas personas han muerto en los lugares más inocuos. Puedo escuchar los murmullos en un parque cercano, donde algún anciano se debió de haber infartado o, o algo por el estilo. A veces hay gritos acallados por las carreteras o en las intersecciones abruptas de las autopistas. Incluso la cafetería al final de mi calle retiene un eco La ambulancia ya tuvo que haber llegado Eso es lo que dice Y luego está el lago del barquero Esto sucedió años después cuando cursaba mi último grado en la escuela secundaria La clase entera había acordado viajar a un lago remoto Para el día de la fuga de fin de año La atmósfera era eléctrica Música resonando en los autos, cervezas en los baúles y la energía desesperada, casi maniática, de la anticipación teñida por despedidas apasionadas. Pero pude escuchar los murmullos mucho antes de que llegáramos. No quería ser el chico raro ese día, obviamente. Solo quería ser normal y celebrar con mis amigos. Hice mi mejor esfuerzo por no escuchar. Me había vuelto bastante bueno en ignorarlo, pero esta vez fue diferente. El murmullo no se trataba de cavitaciones nostálgicas. No eran profundas, ni contemplativas, ni tristes. No era más que terror absoluto y aturdidor. Y solo se seguía siendo más ruidoso conforme nos acercábamos al lago. ¿Te sientes bien? Me preguntó Jessica. ¿El tipo de chica que hace que los hombres inteligentes hagan estupideces? Claro. Solo estoy cansado por el viaje Le mentí mientras nos estacionábamos Creo que me dijo algo más Pero no la pude escuchar por encima del eco de los gritos Era el más ruidoso que había escuchado jamás Incluso más ruidoso que el del hospital Estando tan cerca Finalmente podía empezar a distinguir algunas de las palabras Algo me tocó la pierna ¿Qué carajos es esa cosa? Los otros cinco autos se habían estacionado en la grava Mientras, los varones estaban desempacando las canastas de picnic y los estéreos Yo me quedé sentado en el auto Completamente paralizado por el tumulto de voces enardecidas ¡No puedo respirar! ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¿Vas a salir o qué? Jessica otra vez Tuve que verle los labios para entender qué era lo que estaba diciendo. Captó mi mirada mientras se desvestía casualmente, revelando un traje de baño bien seleccionado. Luego, el resplandor de una sonrisa que no pude corresponder. Asentí a través de mi entumecimiento, saliendo del auto para contemplar el agua azul y pacífica. No había ninguna corriente que perturbara su fachada de tranquilidad. Ninguna pista de lo que podía yacer debajo. Había un pequeño bote atado en el muelle junto a una cabaña de adoquín Algunos de mis compañeros ya habían comenzado a investigar ¡No vayan! No pude diferenciar si fue un susurro o un grito lo que escapó de mis labios Pero Derek, uno de los chicos sacando cerveza de los baúles Fue el único que pareció haberlo escuchado ¿Qué pasa? ¿No le tienes miedo al agua o sí? Me dijo lo tuvo que haber dicho en voz alta como para que pudiera escucharlo con tanta claridad. Jessica ya se había sumergido a la altura de las rodillas, pero me echó un vistazo. Su sonrisa ya no era para mí. Estaba mezclada con una pizca de burla. Todos estarían riendo si supieran lo que en realidad pasaba por mi mente. ¿Qué hacen, idiotas? ¡Salgan! ¡Salgan! Pero alguien me había salvado de tener que decirlo. Un anciano, con mucho más barba que rostro, estaba parado a la entrada de la cabaña. Uno de mis compañeros dijo algo, pero no pude escucharlo por el eco de los gritos incesantes. Eso me obligó a acercarme. Dice la leyenda que algo vive en el agua cerca de esta costa, contestó el anciano alzando la voz. Todos ya se habían bajado de los autos, 26 personas en total. Reunidos alrededor de la cabaña de Adoquín. Algo que ha estado escondido desde antes que la raza humana merodeara la tierra. Algo que ataca una sola vez sin aviso y una vez es todo lo que necesita. Por supuesto, si así lo prefieren, pueden soltar tres dólares por cabeza y los pondré a salvo al otro lado de la costa. ¿Y qué le impediría al monstruo nadar hacia allá? Preguntó Jessica mientras sonreía. Podía notar que no se lo creía. Nadie se lo creía, de hecho. Muy poco profundo, gruñó el anciano. 50 dólares por todos ustedes. Precio especial. ¿Mejor prevenir que lamentar? ¡Ni de broma! ¡Quiero ver el monstruo! Gritó Derek. El agua ya casi le llegaba a la cintura. Mientras chapoteaba en la quietud del lago... Y dispersaba ondas hacia las profundidades Muchos más de mis compañeros comenzaron a seguir su ejemplo Deberíamos hacerlo, anuncié gris ruidosamente Esforzándome por mantener una inflexión serena Yo los invito, el bote debe ser divertido Sentí tantos ojos encima de mí Mientras sacaba un billete nuevo de 50 dólares Que era parte de mi regalo de graduación hasta ahí llegó lo de sentirme normal Pero al menos podría vivir conmigo mismo de esta forma El anciano me arrebató el dinero antes de que lo extendiera el brazo Chico listo, chico muy listo Me guiñó un ojo Todos a bordo, sin pena Las bolsas y las cosas pesadas van en el centro Traté de evadir el contacto visual mientras estábamos abordando Por un terrible segundo me volteé hacia atrás y descubrí que estaba solo. Las personas que ya estaban en el agua y aquellas que habían acomodado sus cosas en la, en la orilla, obviamente se sentían reticentes. Todos se miraban el uno al otro tratando de leer la voluntad invisible del grupo. El último trabajará en McDonald's por el resto de su vida, gritó Jessica. Lanzando su mochila al centro del bote. Me dedicó una sonrisa de complicidad y dijo, me la debes, si solo supiera cuánto. Dentro de poco, sus amigos la estaban siguiendo y un momento después, toda la clase de último año estaba convergiendo en la plancha de abordaje. Tenía la esperanza de que los secos se dispersarían una vez que cruzáramos la costa, pero no fue así. Docenas de voces individuales se convirtieron rápidamente en cientos a medida que nos aproximábamos al centro del lago. ecos rebotando sobre ecos, reverberando y creciendo, fluyendo y colándose en mi cabeza como pensamientos persistentes e intrusivos. Gritos de auxilio, gritos de dolor, o la simple expresión primitiva de las mentes que han sido devoradas totalmente por el miedo. El golpeteo continuo de sonidos me hizo sentir náuseas, solo cerré mis ojos y esperé a que esa parte terminara. Traté de no pensar en lo que podía estar en el agua. Había tantas voces que se me hizo difícil comprenderlas, pero hice un trabajo excepcional para desenredarlas. Aún así me tomó varios minutos de concentración antes de que lo siguiente se filtrara a la superficie. Nunca debí haber confiado en el anciano. Sonó como un niño joven, de alrededor de 12 años, no mayor que mi hermano en el momento de su muerte. Le di un vistazo al barquero, quien se estaba recostando contra el timón, observándonos con añoranza. Nadie le hacía caso, ni siquiera cuando se repasó su lengua pálida por sus labios con ansias. El anciano pulsó un interruptor y el motor se apagó. Se estiró bajo el sol antes que se dirigiera hacia el barandal. Este es un buen lugar para darse un baño, si alguien quiere nadar. Para nada profundo y si tienen suerte, verán algunas tortugas, nos avisó. ¿En realidad es seguro? Preguntó alguien. Se los mostraré. Acompañó esto con una sonrisa bastante rara. Muchas personas se rieron. Y contuvieron el aliento cuando el hombre se alzó por el barandal Lanzándose de forma elegante y esfumándose con apenas una salpicadura Los demás iban a estar saltando en cualquier momento Y no había nada que pudiera hacer para detenerlos Cerré mis ojos de nuevo Escudriñando la presión creciente de los ecos cuando escuché ¿A dónde se fue el barquero? No es humano ¡Regresen al bote! Abrí mis ojos de nuevo. Hubo una salpicadura ruidosa y el vitoreo de risas que acompañaron a alguien que se arrojó al agua. Se me había acabado el tiempo. Me lancé detrás del timón, girando la llave y resucitando el motor. Algunos se quejaron, pero no me importaba. Cada instinto me estaba gritando que salvara tantos como pudiera. Los controles eran lo suficientemente intuitivos y empujé la palanca a toda máquina. Estábamos acelerando con velocidad mucho más rápido de lo que pensé que podríamos. Las risas a mi alrededor se tornaban en pánico y estaba listo para luchar a cualquiera que tratara de detenerme. Pero nadie tuvo tiempo. No nos movimos por más de 15 segundos antes de que algo explotara desde el agua detrás. Para cuando volteé, ya se había ido. Lo único que podía ver era una sombra masiva y deforme por debajo de la superficie, torciéndose y mutando, y creciendo con cada segundo No es humano Entonces, ¿qué mierda es? No hubo tiempo para averiguarlo Ahora eran gritos reales Los que se empezaban a mezclar con el eco ¿Qué estás haciendo? Jessica y el anciano siguen en el agua Me gritaron ¿Por qué ella? De entre todas las personas ¿Era algún tipo de broma cósmica Lo que hizo que ella fuera la primera en saltar? No Jessica simplemente era así Era una líder valiente y entusiasta Y eso la iba a terminar matando Bajé el acelerador Y el bote redujo la velocidad Ni siquiera procesé el irme sin ella como una opción Su cabeza se sumergió apenas la sombra turbia se acercó Hubo un destello de piel escamosa por encima del agua Y luego un vistazo breve de los dedos de Jessica Saliendo a la superficie Todos en el bote estaban gritando pero pronto se iba a convertir en ecos. El agua comenzó a hacer remolinos y burbujeaba de color rojo. Yo empujé el acelerador de nuevo, mientras la sombra se movía hacia el bote, buceando directamente por debajo de nosotros. Más fuerte que los ecos, más estridente que el agua recia o el griterío de mis compañeros, hubo una voz más que se unió al coro agobiante del agua en ese día. No me esperes. Y no lo hice Debí haber intentado más Dicho más Mientras aún tenía la oportunidad Pero no lo hice Y ahora es demasiado tarde Y será así eternamente Creo que soy el único de nosotros Que sigue regresando a ese lago No entro al agua Pero si cierro los ojos y me concentro Aún puedo distinguir su voz tenue Asomándose sutilmente desde el muro de ruido no me esperes, sé que tienes razón, pero aún sigo aquí, esperando, porque a fin de cuentas, un eco será lo único que prevalecerá. Gracias una vez más por acompañarme esta semana en Postmortem Este episodio es el primero de cuatro De un especial que llevo un rato juntando El ABC de las creepypastas Espero que te guste Faltan otros tres Así que todavía hay material que escuchar Comparte el programa en tus redes sociales, con tus amigos, familiares. Suscríbete en Apple Podcast o en Spotify o en cualquiera que sea tu aplicación favorita. Eh, cualquier apoyo es agradecido, así como los que solo escuchan. Pero te recuerdo también que hay un Patreon por si gustas donar desde un dólar a la causa. De nuevo, les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima semana.